0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Mit Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt es euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: aber dere Servus und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Heute schon Folge 14 und es gibt wieder mal eine kleine Überraschung. Der Patrick ist nämlich wieder da. Hallo Patrick. Hallo. Alles klar bei dir?
0: Ja, freilich. Ich freue mich wieder da zu sein. Ist schön.
1: Schön, mal wieder eine ja, Folge mit, mit dir aufzunehmen. Ja, wieder vereint. Und du wirst auch gleich ein Buch vorstellen heute. Ja,
0: tatsächlich. Ja? Heute bin ich dran und ich habe mir... Oder hab uns heute den Thriller Todesmärchen von Andreas Gruber mitgebracht.
1: Okay, ist ein österreichischer Autor, ne? Richtig, oder also der Andreas Gruber
0: ist geboren in Wien, hat da dann auch Literatur studiert und hat ähm, angefangen, schon früh Kurzgeschichten und Novellen zu schreiben und ist dann irgendwann in die Crime-Szene abgerutscht und hat, ja, sich sehr viel mit vor allem sehr krassen Morden und sehr wirklich durchdachten ähm, Charakteren beschäftigt. und das
1: Buch ja, ja. Du hast in der, in, in der Vorbereitung mir so ein Video geschickt zu so einem ja, Interview quasi, ähm, wo er interviewt wird. Mhm. Und da hat er gesagt, dass er schon mit acht sein erstes ja, Buch äh, quasi geschrieben hat, seinen ersten Roman mit 100 Seiten oder was. Fand ich irgendwie ganz interessant, also ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, aber dem Video zufolge, keine Ahnung, würde ich mal so 40, vielleicht auch 50 schätzen. Ja, mittleres Alter. Ich habe jetzt auch keinen, ja. keine Zahl,
0: aber mittleres Alter auf jeden Fall. Und äh, ja, sympathischer Kerl ne, aus dem Interview. Auf jeden Fall, <lacht> Fall mega cool.
1: <lacht> wie gesagt, er ist Österreicher, dementsprechend ist der Dialekt auch da. Ja, ich weiß schon, Grüße, dass du den Dialekt toll findest. Grüße gehen raus, falls sie jemand das Österreich hört. Und... Ich finde es halt cool, weil der echt total, keine Ahnung, ja, der, der, könnte auch Dorf, ja. Ja, der könnte auch im Dorf ums Eck wohnen, so, so ungefähr. Ne?
0: Und auf dem Feuerwehrfest so Geschichten vorlesen. Ne? Ja,
1: das sagt er in diesem Interview. Auf dem Feuerwehrfest, das haben wir auf.
0: Jawohl. Ja, und eigentlich sein, sein Schreibstil oder die Bücher aus der Reihe Todesmärchen ist, das ist die Martin S. Snyder-Reihe, da geht es um einen Profiler, der für das BKA arbeitet und ähm, die Reihe hat jetzt insgesamt fünf Bücher und Todesmärchen ist das dritte, also ich habe einfach mittendrin angefangen, ich wusste gar nicht, dass es diese Reihe gibt, weil mir das Buch empfohlen wurde und was auf uns zukommt, das hat er, mal in einem, hat er Andreas Guber in einem Zitat eigentlich ganz schön zusammengefasst, er hat mal gesagt, dass Schriftstellerei bedeutet für mich, dass ich interessante Figuren erfinden darf, ohne in der Psychiatrie zu landen und böse Menschen auf originelle Weise ermorden kann ohne im Gefängnis zu landen. Aber sonst bin ich ein netter Kerl. Also <lacht> das heißt, er lässt einfach seine Fantasie freien Lauf und kann sich wirklich alles Mögliche ausdenken, ohne dass jemand sagt, okay, das ist schon ein bisschen krank, weil
1: er ja, ist ein Buch. Ja, ja, Ich weiß nicht, willst du schon auf diesen Martin S. Snyder eingehen? Weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was er in diesem Interview gesagt hat zu dem. Das passt ganz gut zum Zitat. Ja, das können wir auf jeden Fall machen.
0: Okay. Also in der Geschichte hat man eigentlich drei Hauptcharaktere, um die es immer wieder geht. Den Martin S. oder wenn man es aufschreibt, Somerset Snyder. Er ist Niederländer, er ist Profiler für das BKA und der Beste in seinem Bereich. Und er ist ein ja, ziemlicher eigensinniger Kerl. Also nicht jeder kommt mit ihm klar. Er ist wirklich ein Durchweg, ein Unsympath für, für jeden, den er als ja, dümmer als er empfindet oder nicht so kompetent. Und das ist quasi jeder Mensch. Mhm. Er ist ein total antisozialer Mensch, wird ständig von schweren Kopfschmerzen geplagt und deswegen kifft er auch ständig. Und um diesen, <lacht> <lacht> um diesen Geruch zu überdecken, trinkt er auch die ganze Zeit Kamillentee. Also man könnte meinen, er ernährt sich eigentlich nur von Kamillen, äh Vanille -Tee, sorry Vanilletee und Joints. Das ist so das okay. Einzige, was man irgendwie mitbekommt, dass er zu sich nimmt. Mhm. Und er also eine Eigenart, die er hat, ist, dass er seine seine drei Finger hochhält, wenn jemand irgendwie eine Annahme zu einem Fall hat und sagt, okay, können Sie diese Annahme in drei prägnanten Sätzen zusammenfassen? Dann ist es für ihn gut, weil alles andere ist
1: Zeitverschwendung. Weil es zu so kompliziert ist. Genau. Also okay.
0: Herr Martin S. Snyder ist, und auf das S legt er sehr viel Wert, das ist auch so eine Eigenart von ihm, die oft im Buch vorkommt. Wenn jemand sagt, ah, Ma Herr, Herr Martin Snyder, dann sagt er immer Martin S., Schneider, weil er auf seinen, <lacht> auf seinen Namen sehr viel Wert legt. Und er ist, okay. hat aber die Fähigkeit, sich wirklich in den Kopf des Mörders reinzuversetzen und das durchzuleben.
1: Also ich kennst du die Serie Hannibal zufällig? Mal angeschaut? Ja, ich glaube schon. Ist zwar schon ewig her, aber ich hab's schon mal gesehen. Ja, ja für
0: alle, die sie kennen, da gibt's den ähm, Will Graham, der genau, das, ah, ja, genau ja. das gleiche kann. Und in der Serie wird es ganz schön dargestellt, dass er dann diesen Mord durchgeht. Also er in die Rolle des Mörders schlüpft und das Opfer nochmal umbringt was für ihn sehr psychisch sehr belastend ist und so ähnlich kann der Martin S. Schneider auch funktionieren, was natürlich auch für seine Psyche nicht gerade das Beste
1: ist. Okay, also die versetzen sich quasi mit der mit der Vorstellungskraft genau in in dieses Szenario noch mal rein und versuchen wie der Mörder zu denken. Genau und Genau.
0: Ja. Und dann gibt es doch ja, in diesem Buch, das ist jetzt in den ersten beiden, glaube ich nicht so, ich habe die ersten beiden Teile tatsächlich nicht gelesen,
1: aber. Kann man, ja? kann man das denn unabhängig voneinander lesen?
0: Ja, also ich fand okay. das Buch super. Klar, es sind ein paar so Ungereimtheiten in dem ersten Kapitel, was so ein bisschen so eine Rückblende ist. Fünf Jahre davor heißt es dann. Okay. Mhm. Aber man fügt das Ganze am Ende zusammen und das Ende ist auch nicht so, wie man es erwartet. Aber ohne Vorwissen gibt es immer klar so ein paar Rückblenden und alles, wo man dann schon versteht, wie das alles zusammenhängt. Ja. Aber ich finde, man kann die Reihe einfach auch so lesen. Ich habe den vierten und den fünften Teil. Der fünfte, vierte Teil heißt Todesregion und der fünfte Todesmal die habe ich beide auch gelesen und hätte ich auch, ohne dass ich Todesmärchen kannte, als tolle Bücher empfunden.
1: okay Ja, ja aber das ist ja cool, wenn man, ähm, wenn man die auch quasi unabhängig voneinander lesen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, seine Partnerin jetzt was neu ist, scheinbar in dem dritten Buch, weil ich die ersten beiden nicht kann. Er arbeitet jetzt im Team, obwohl er das wie ich ihn ja gerade beschrieben habe, nicht wirklich kann. Der gute Mann ist ein Einzelkämpfer, ein Eigenbrötler und äh, macht alles auf seine Weise und alles, was nicht von ihm kommt, ist nicht gut.
1: Mhm. Das, äh, um da vielleicht kurz ja. anzuknüpfen, ich fand es ganz witzig, weil der im Interview, also der Andreas Gruber, der Autor in diesem Interview sagt, er hat diesen Martin S. Snyder quasi als Charakter erschaffen, weil er für ihn so ein bisschen als Sprachrohr dient und mhm. das verkörpert, was der Autor an anderen Menschen faszinierend findet. Okay. Also der ist immer so ein bisschen, bringt politisch äh, inkorrekte Kommentare, so ein bisschen zyniker, wie du auch sagst, so Kotzbrocken und hat dann noch als Fun Fact nachgeschoben, dass er schwul ist und kifft. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, dass, also das passt ja auch zu diesem Zitat, was du am Anfang hattest, wo, wo der Autor sagt, ja, Schriftstellerei heißt für mich, dass ich Figuren erfinden kann, ohne in der Psychiatrie oder im Gefängnis zu landen. Und das fand ich ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, sympathisch, weil er das auf seine auf seine Art und Weise in diesem Interview rüberbracht hat. Das fand ich cool.
0: Ja, das Uh, muss ich voll recht geben, stimmt. Das ist wirklich, er hat immer irgendeinen dummen Spruch. Er ist homosexuell, sagt er auch oft, um auch manchmal zu provozieren. Und er lehrt auch am BKA in der Akademie, um neue Kommissare auszubilden. Okay. Aber verwendet für seinen Unterricht, also für das Profiling, für das, ich glaube, forensische Psychologie auch ein bisschen, was er da lehrt, verwendet er nur ungelöste Fälle. Also okay. alle, die mhm. noch offen sind. Das heißt, die Studenten müssen immer eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und dann geht es darum, okay, wie, was siehst du aus diesem Tatort? Also es werden Bilder vom Tatort gezeigt und dann gibt es dann dürfen die Studenten dazu was sagen und er macht sie dann halt ja, eigentlich jedes Mal fertig. Aber <lacht> so nach dem Motto, okay, hier ist es gerade nur Theorie, aber später, wenn ihr mal Kommissare seid, müsst ihr es in der Praxis umsetzen können und dann hängen Menschenleben von, von eurem Handeln
1: ab. Ja, ja klar.
0: Ja, und äh, eine, die er ausgebildet hat, die eine der wenigen, die es geschafft hat, die ist dann auch seine Partnerin, und zwar die Sabine Nemes, die so die ja ein bisschen menschlichere von den beiden ist in diesem Gespann. Und okay. ähm, auch ihn immer mehr kennenlernt und dann seine Eigenarten versteht und versteht, wie er eigentlich tickt. Und da so entwickelt sich im Laufe dieses Buchs dann so ein bisschen so eine Freundschaft. Und okay. ähm, ja, die, die Sabine Nemes ist eine starke Frau, Frau. Also die Persönlichkeit von ihr ist sehr stark. Sie, man
1: merkt... Braucht, ja, bitte? Braucht, sie, braucht sie wahrscheinlich auch, um ihm Auf entgegentreten
0: jeden zu können. Ne? Auf jeden Fall. Sie ist ein bisschen menschlicher. Also wenn was Menschliches gefragt ist in der Ermittlungsarbeit, dann macht immer sie das und nicht der ähm, Martin, weil das... Ja, es liegt ihm einfach nicht mhm. und ähm, sie bringt ein bisschen Abwechslung rein, hat auch ein bisschen was Naives an sich, also man erfährt sehr viel über ihre Familie und ihre Nichte, die sie eigentlich besuchen wollte und da gibt so es ein, so ein bisschen familiäreren Touch mit rein in das Ganze. Okay. Also das ist ganz, finde ich ganz cool, dieses Gespann aus den beiden. Dann gibt es noch eine dritte Hauptperson, weil die Szene wechselt immer von Sabine Nemes und Martin S. Snyder zu der Hannah. Der Nachname ist mir jetzt im Fall, aber der ist irgendwo im Buch drin, aber sie heißt auf jeden Fall Hannah und sie nennt sich auch immer nur Hannah. Sie ist Psychologin und erfängt mhm. ihr letztes Praktikum nach, nach der Zulassung oder vor der Zulassung als wirklich fertige Psychologin in einem Hochsicherheitsgefängnis statt. Äh, äh an. ja. An. Ja. Sorry. Und wird da mit einem Serienmörder zusammengebracht, den der Martin S. Snyder ins Gefängnis gebracht hat. Ich glaube, das ist in den vorherigen Büchern. Also, wenn man die Beziehung von den beiden kennen möchte, dann muss man die Bücher davor erkennen. Okay. Und dann erlebt man eben, wie sie sich da in dieser Psychiatrie zurechtfindet, wie sie mit dem Mörder interagiert und der, Ser mhm. der Serientäter heißt Piet van Loon. Er ist auch Niederländer, wie der Martin S. Snyder.
1: Hört man am Namen. Ja. Und
0: ähm, es ist eigentlich echt ein cooles Hin und Her zwischen Psychiatrie und den Todes und den Ermittlungen bei den, bei den nächsten Morden. Also es ist ein super spannendes Buch, durch und durch. Okay. Und das Ende ist auf jeden Fall nicht so, wie man es erwartet.
1: Okay.
0: Ja, wenn Jetzt haben wir noch gar nicht so wirklich über den Inhalt geredet. Ich kann noch mal einfach die, ähm, das Backcover vorlesen, weil das tut das Ganze eigentlich super zusammenfassen. Und okay. dann können wir noch ein bisschen über den, ein bisschen näher über den Inhalt quatschen. Ja. Also. Gerne. In Bern wird ein äußerst bizarrer Fund gemacht. Unter einer Brücke hängt die Leiche einer etwa 50-jährigen Frau. Sie ist an ihren Haaren aufgehangen worden und als die Ermittler sehen, was da in den Rücken der Frau geritzt wurde, war sofort klar, wer sich diesen Tatort umgehend anschauen muss. Kein geringerer als der schräge Profi Profiler Martin S. Snyder und seine Kollegin Sabine Nemes vom BKA Wiesbaden werden kontaktiert. Denn Snyder und die Tote kennen sich. Rasch stellt sich heraus, dass dies keine Einzeltat ist, sondern lediglich eine aus einer ganzen Reihe blutiger Morde. Und der Täter ist die Ermittlerin, ist den Ermittlern wie immer einen Schritt voraus. Zeitgleich macht die junge Psychologin Hanna ein Praktikum in einem Gefängnis für geistig abnormale Rechtsbrecher auf einer Felseninsel in der, in der Flensburger Fjorde. Dort trifft sie unter anderem auf den Serienstraftäter Piet van Loon. Dieser wurde vor fünf Jahren von Snyder hinter Gitter gebracht und treibt nun seine dämonischen Spielchen mit Hannah. So, das ist okay. so das Ding, was man vorher als Info bekommt, wenn man das Buch vielleicht im Laden sich anschaut. Und vielleicht als Vorab-Info, Piet van hat auch durch Europa gemordet und dieser Tatort, den sie da finden in Bern, der hat ein Zeichen in die Leiche, oder da ist ein Zeichen in die Leiche eingeritzt, das seine Handschrift ist. Und darum ist diese Verbindung da.
1: Okay, die also das Zeichen ist quasi sein, sein Markenzeichen? Ja. Okay. Und
0: ähm, warum das ganze Buch Todesmärchen hat, das kann man eigentlich auch schon vorher verraten. Okay. Es ist kein Spoiler. Es ist kein Spoiler. Also okay. wenn, man, wenn man mit Märchen vertraut ist, vor allem mit den Märchen von Hans-Christian Andersen, okay. dann wird man es sofort nach 30 Seiten merken, dass es was mit Märchen zu tun hat. Und zwar alle Morde sind so auftrapiert, dass sie ein Märchen symbolisieren von Hans-Christian Andersen.
1: Okay, das ist ja interessant.
0: Also der erste Mord, da wurde. der, Da wissen sie noch gar nicht, dass der mit der in Verbindung steht, mit der in Bern. Das ist in. In einer Vorlesung von Martin Snyder kommt es dann vor, mhm. dass man dann sieht, okay, da wurde eine, eine Richterin wurde da ermordet und ihr Gesicht wurde verunstaltet und ein Spiegel ist mit im, im Bild und es steht über die Leiche geschrieben, die Eidotter sind am Leben. Okay. Sa
1: sagt dir der Satz was? Nee, gesagt, kann ich jetzt leider nichts damit anfangen. Okay,
0: falls jemand das Märchen kennt oder kennen sollte, es ist das hässliche Endlein von Hans-Christian Andersen. Da gibt es nämlich eine Stelle und alle Eidotter erwachen zum Leben. Okay. Und um, das so, ist die So habe ich es so
1: hab mit Märchen jetzt leider. Ja, nicht. ist alles gut.
0: Also das bekannteste von ihm ist wahrscheinlich die kleine Meerjungfrau. Okay. Und das kommt auch noch im Buch vor, aber das erzähle ich jetzt oder spoilere ich jetzt nicht. Wie und ähm, die Märchen von ihm sind halt immer sehr düster, wie zum Beispiel das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ich
1: weiß, nicht, kennst du das zufällig? Nee, ich glaube, ich glaube, ich werde ganz viele Märchen <lacht> kennen. <lacht> ähm,
0: das Mädchen mit den Schwefelhölzern ist, finde ich, das tragischste oder traurigste. Da geht es um ein kleines obdachloses Mädchen, das mhm. Streichhölzer hat und im Winter sich damit warm hält. Und am Ende hat es keine Streichhölzer mehr und erfriert. Okay. Ja, also es ist ziemlich düster. Ja. ja. Aber wie sehr das Buch ist von dem Handlungsstrang, der sich durchzieht, überhaupt nicht verwirrend. Also man kann super folgen und man will eigentlich die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht und wer, wer dieser Mörder ist und wie das alles zusammenhängt.
1: Ja, also im Endeffekt geht es quasi vom, vom Handlungsstrang darum, dass der Martin S. Snyder und die Sabine Nemes ermitteln und versuchen die Morde, die vermutlich nach und nach auftauchen, zu klären genau. und rauszufinden, hey, wer steckt da dahinter? Und man hat parallel quasi den Handlungsstrang mit dieser Psychologin, der mhm. Hanna, die in der Psychiatrie diesen Serienstraftäter, äh, ja, wie sagt man, behandelt oder, ja, also, um, umsorgt.
0: Ja, er ist, also sie wird da eingesetzt als, Gesprächstherapeutin, also ihr mhm. Hauptthemengebiet ist die Verhaltenspsychologie. Das heißt, sie führt mit ihm und zwei weiteren Straftätern, also mit dem Piet van Loon und zwei weitere sind da, eine Gesprächsgruppe. Und in der, okay. in der Gesprächsgruppe geht es, entweder gibt es ein Thema wie Ängste und ähnliches und dann wird das in der Gruppe besprochen. Nur der Unterschied ist bei den dreien, dass es alles drei Gewaltverbrecher sind. Also Piet van Loon hat Serienmorde begangen, mhm. der andere hat, glaube ich, ähm, erst Tiere, dann Menschen gequält und der dritte war ein notorischer Vergewaltiger, also ein Serienvergewaltiger Okay. und man bekommt am Anfang erstmal so ein Ding, dass sie sich kennenlernen mit, wo es darum geht, dass sie den anderen beschreiben sollen, also den anderen Mit-Häftling. und ähm, mhm. das macht, macht sie ganz geschickt, weil der Piet van Loon ist auch ein sehr, sehr schlauer Mensch, er hat, glaube ich, ein IQ über 140 oder 150. Es wird auch oft, okay. oft gesagt im Buch und er analysiert sie halt aufs Grundlegendste und nimmt sie total auseinander.
1: Aber Also die Psychologin. Genau,
0: weil sie also sie mhm. sagt als, als anfangs Anfangskennenlernrunde, okay, ich möchte, dass sie etwas über ihren Nebenmann erzählen. Wie ist der? Also über deinen Sitznachbarn. Mhm. Wenn wir jetzt nebeneinander sitzen würden, würde ich jetzt sagen, du bist der Julian, du bist so und so und wie auch immer. Und was die Eigenart ist, wenn man so eine Übung macht, dass... Die meisten Menschen eher aus ihrer Sicht sprechen und sehr viel von sich reinnehmen. Und dann eigentlich nur über sich sprechen und nicht über okay. den anderen Menschen. Mhm. Und das ist auch das Interessante an dem Piet van Lou, er analysiert sie da total komplett durch, aber beschreibt eigentlich, wie er vorgeht bei sowas und wie er ist. Mhm. Das ist mhm. sehr interessant, die Stelle, und auch sehr interessant, wie man das so mitzubekommen, wie es in so einer forensischen Psychiatrie, also wo Straftäter eingesperrt sind, ja, so abgeht.
1: Ja, ist nicht die normale Gesprächsrunde, die man da so hat, ne? Nee, <lacht> auf keinen Fall. Ja, und ansonsten, was
0: kann man noch zu dem zu dem Buch sagen oder vielleicht zu Andreas Gruber noch dazu, wieso ich das Buch gelesen habe oder wieso es mir überhaupt in die Hände gefallen ist. Ich habe bei, bei Büchern oder vor allem auch bei Thrillern manchmal so das Problem, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn du ein, ein Buch liest, auf Deutsch liest, das eigentlich in Englisch geschrieben ist. Ja. Dann, geht, ja. dann geht ein bisschen was verloren.
1: Deswegen lese ich eigentlich fast alle Bücher, die ich habe in Originalsprache. Dementsprechend genau. halt auch meistens auf Englisch. Ne? Ja. Weil ich keinen Bock habe, dass ein Übersetzer seine Interpretation von dem Original mir quasi als Buch mhm. verkauft, sage ich mal. Ne? Also das ist immer der Grund, warum ich sage, hey, ich habe eigentlich mehr Bock, das im Original zu lesen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel mal ähm, von... Casio Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, das ist eigentlich ein spanisches Buch und das auf Deutsch übersetzt ist verdammt schwer zu lesen, weil diese Spra spanische Symbolsprache kommt im Deutschen ganz merkwürdig rüber. Ja, also, also es so ging es halt,
1: mir, <lacht> ja. so mir bei, sorry, dass ich die hier ja, kriege, aber ich wollte kurz einhaken, weil es mir beim Wuhan Diary so ging. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, habe ich ja mit der anderen vorgestellt. Und da war es auch teilweise so, der Typ, der das übersetzt hat, ist, glaube ich, Deutscher, aber wohnt seit, keine Ahnung, zig Jahren in China. Mhm. Und ich finde, wenn du das liest, hast du teilweise so Stellen, wo du dir denkst, äh, was? Was passiert hier? <lacht> <lacht> Und dann, wenn du aber halt weißt, dass es im Original chinesisch ist, dann kannst du dir schon erschließen, dass da jetzt bei der Übersetzung irgendwas schiefgelaufen ist oder der nicht wusste, wie er das... Jetzt auf Deutsch ausdrücken soll. Ja. Und dann kommen komische Sätze, irgendwelche Verschachtelungen zustande. Und du denkst dir so, ja, muss man halt drüber stehen. Ne? <lacht> ja, das also
0: das kenne ich, ja. Das ist manchmal echt anstrengend. Und Darum bin ich bei Andreas Gruber gelandet, weil
1: mir das als. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Lust mehr auf Fitzek. Hatte ich. Äh, denn, ich ich kenne vom Fitzek <lacht> kein Buch, Aha. aber ich sehe den ständig auf Instagram, wenn du so ein <lacht> Buch-Hashtag äh, ansteuerst. So, keine Ahnung, Hashtag ja. Buchempfehlung. Alter, du, du, du liest die ganze Zeit Fitzek, Fitzek, Fitzek. Also, was, was man zu
0: Fitzek vielleicht ganz gut sagen könnte: Sebastian Fitzek kann super gut Spannung aufbauen. Das kann er echt gut. Und okay. jedes seiner Bücher ist am Anfang so vollgepackt mit Spannung, dass du denkst, okay, fuck, was, was, was willst du jetzt noch machen? Das ist ja schon mega spannend halt. Ne? Erstmal ein Overload. Genau. Und ähm, ich bin ein Mensch, wenn ich dann so einen heftigen Spannungsbogen habe, dann denke ich, der wird immer noch krasser und der muss am Ende in der heftigen ja, Explosion enden. Also das Buch ja. muss total, das Ende muss mich total aus dem Hocker, vom Hocker hauen. Und es hat, ich habe vier Bücher von ihm gelesen, es hat es kein einziges Mal geschafft, weil er dann so hart nach unten, meiner Meinung nach, geht. Und dann so nach dem Motto, okay, der Mörder war der Gärtner halt.
1: So. <lacht> okay. okay. <lacht> ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich von ja. ihm noch nichts gelesen habe. Aber ich glaube, ich weiß, auf was du raus willst. Mhm. Hast du die, die Folge mit der Malle angehört? Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Da bin ich leider
0: noch nicht dazu gekommen. Aber das Buch von Ethan Cross, habe ich mir sagen lassen, ist echt gut.
1: Okay, da ist es ähm um auf das Thema Spannung zu, äh, zu sprechen zu kommen. Es ist wohl so, dass du im Endeffekt das Buch liest und dann in den letzten, was weiß ich, 50 Seiten oder so, mhm. ähm, kommt so ein Plotwist und dann stellt sich raus, dass die ganze Handlung, die davor war, eigentlich sich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat. Und du liest es halt 300, 400 Seiten und dann am Ende stellst du fest, aha, gut, äh, was ist jetzt passiert? <lacht> und das, das fand ich ganz also ich habe das Buch nicht gelesen, aber so wie es die Malle erzählt hat, fand ich das ganz, ganz cool, weil weil du dann halt eben am Ende diesen, mhm. äh, wie du meintest, diesen Aha-Effekt hast, wo die Spannung dann nochmal so einen Höhepunkt hat quasi irgendwie, ne? Ja,
0: ähm, wenn man auf sowas steht, was der was der Juli gerade gesagt hat, also wenn ihr auf sowas steht, dass ihr am Ende dann denkt, oh, das ganze, das Buch hat mich jetzt 400 Seiten verarscht und das äh, fand, fand ich jetzt toll, weil das hat mich jetzt überrascht. Das habt ihr bei Todesmärchen auch.
1: Okay, also, okay. am
0: Ende läuft das dann alles zusammen. Das Buch hat 530 Seiten ungefähr. Und am Ende läuft das dann zusammen in den letzten 100. Und dann es auf einmal so,
1: wow, krass. Also, ich vermute mal, dass dann auch die Handlungsstränge zusammenlaufen, ne?
0: Ja, da laufen die Handlungsstränge zusammen. Und dann am Ende merkt man so, aha, okay, das nur weil etwas, nur weil zwei Kapitel nacheinander kommen, muss es ja nicht heißen, dass
1: sie zeitlich zur
0: gleichen Zeit abgelaufen sind.
1: Aha, mhm. okay. Also <lacht> <lacht> hat man Zeitsprünge quasi drin und wirst auch in der Nase rumgeführt. Genau,
0: am Ende merkt man dann so, dass man, am, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen von der Zeit her ausgetrickst wurde, wann was läuft und das hat er echt super cool eingefädelt um, Andreas Gruber in dem Thriller. Also
1: okay, ja, finde ich aber cool. Es zeugt von Kreativität irgendwie. Ja,
0: für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so von dem klassischen Ermittler-Thriller, du hast einen Ermittler und begleitest den so ein bisschen, Es ist die Martin S. Snyder-Reihe, also auch mit den beiden anderen Büchern, die ich dann auch gelesen habe, super. Mhm. Also es ist immer echt eine spannende Geschichte und ja, das ist, glaube ich, auch sein Markenzeichen, was er ja auch in dem Zitat gesagt hat. Es sind wirklich am Ende sehr theatralische und fast schon heroische Kämpfe zwischen Mörder und Ermittler, so ein bisschen, <lacht> also weil... Er hat auch in einem Interview mal gesagt, so ey, dann hast du den, den, den Kerl, der den Mörder die ganze Zeit jagt, halt. Ja. Und am Ende tut er dann so aus Notwehr erschießen. Naja, ist ja langweilig. Was soll das? Ja. Darum macht er das Ganze ein bisschen wie in so einem, ja, fast schon wie in so einem Epos, dass es am Ende so eine Schlacht gibt, so gefühlt. Also, okay. Man kann sich auf jeden Fall auf ein tolles Ende freuen. Der große Showdown. Der große Showdown. Um 12 Uhr mittags vor der, vor der Taverne.
1: Perfekt. Der Gewinner kriegt Freiwillig.
0: Der Gewinner kriegt wie auf dem nächsten Feuerwehrfest. So schaut es aus.
1: <lacht> <Ein> Feuerwehrfest.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe eigentlich nichts weiter zu dem Buch noch zu sagen. Hast du Lesestellen? Die sind wir jetzt alle so durchgegangen tatsächlich.
1: Okay. Also ja, okay. Ich dachte, du hast vielleicht nochmal was zum Vorlesen oder so. Aber gut. Für wen ist denn das Buch geeignet? Das haben wir jetzt schon eigentlich mehr oder weniger abgehandelt. Ne? Also Stichwort Crime-Fans, ja. wenn du auf, ja, diese, ich sag mal, auch ein bisschen kreative Schreibweise, dass du, sag mal, an der Nase rumgeführt wirst mit dem Zeitsprung in, in diesen Kapiteln. Mhm. Oder zwischen den Kapiteln. Und ja, dass du halt einen Einblick in die Ermittlungsarbeit von diesem Martin S. Schneider kriegst, der, der diesen äh, vom Autor erschaffenen Ermittler mit, mit Macht darstellt, der seine politisch inkorrekten Kommentare abfeuert. Genau, ja. Also
0: das hast du echt sehr gut zusammengefasst, was man... Vielleicht dazu noch sagen könnte, für alle Leute, die auch mal wieder so einen Wiedererkennungswert von Orten haben wollen, weil es spielt in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden. Mhm. Heißt, wie ähm, jetzt hat, wenn man irgendwie so einen amerikanischen Thriller liest, dann denkt man sich, ja, okay, New York, hm, weiß eigentlich nicht wirklich, wie die Polizei arbeitet. Ja. Und hier hast du mal wirklich so einen Blick, okay, BKA, es mhm. ist in Deutschland, es geht sehr viel auch in Wiesbaden und Rhein-Main-Gegend, das fand ich halt schön, weil ich da jetzt ja gewohnt habe, eine Zeit lang. Ja. Ja. Dass du dann denkst, ah cool, das spielt da und du kannst es irgendwie auch so bildlich ein bisschen einordnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Beim, beim Todesmarsch meintest du, hast du ja gemeint, ähm, ja, dass das in der, in der Geburtsstadt vom Stephen King oder so gespielt hat. Mhm, ne? In Maine. Ja, genau, Maine. Und äh, das fällt uns jetzt als, als Deutsche halt ein bisschen schwer, weil man die Stadt wahrscheinlich nicht kennt. Ne? Ja. Keine Ahnung hat, wie es da ausschaut, wie es landschaftlich vielleicht auch ist. Ja. Und wenn du jetzt hier halt in Deutschland, so Wiesbaden, ähm, zum Beispiel als konkreten, ich sag mal, ja, Handlungsort hast, dann ist es schon irgendwie greifbarer und äh, man kann kann sich vielleicht auch die die Handlung besser ausmalen, sage ich mal.
0: Ja, die Handlung und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Behörden, also jetzt Polizei, BKA und ja. Äh, ja, das stimmt. Kriminalpolizei, das versteht man dann einfach ein bisschen besser, wie das Ganze zusammenläuft, weil das kennt man.
1: Ja, es ist in Amerika ja auch oft komplexer, ne? ja, wenn dann verschiedene Behörden mit reinkommen. Kommt auf einmal die DEA und denkt man sich, wo seid ihr jetzt? Der <lacht> FBI, DEA, CIA, alles alles dabei. Guten Abend, ich kann ich helfen. Jetzt hat Siri auf CIA gehört. <lacht> das sollten wir auf jeden Fall drin lassen.
0: <lacht> also wir werden äh, bespitzelt.
1: Ja, ich glaube es auch. Bei CIA wird die Siri gleich und will helfen. Hilfe.
0: Gut, als, als vielleicht ein kurzer zusammenfassender Satz, was das Ganze so, was was in Buch erwartet. Ähm, ja, viele Leichen, alte Fälle, ein Serienkiller und eine persönliche Verbindung zu Profiler Martin S. Snyder. Das
1: ist so. S. -Punkt ist
0: wichtig. S. -Punkt ist wichtig.
1: <lacht> okay. Ja, <das> ja cool. <lacht> was ich auch noch sagen wollte, das fand ich irgendwie ganz cool, das kam, hat er in dem Interview erwähnt, äh, der Autor. Mhm. Ähm, diese Martin S. Snyder-Reihe, ich weiß jetzt nicht, ob es konkret das Buch Todesmärchen war oder ob es eins von den anderen war. Ich glaube, es war nämlich, der. was war der erste Teil? Todesfrist oder so? Moment, Moment.
0: Den ersten habe ich leider nicht gelesen. Ich habe es ja aufgeschrieben. Todesurteil. Todesurteil.
1: Okay, ich glaube, nee, der war Der erste auch.
0: ist Todesfrist, der zweite ist Todesurteil. Ja, alles mit Tod.
1: Okay. <lacht> Äh, egal, auf jeden Fall wurden der erste oder die beiden ersten Teile ähm, auch übersetzt. Mhm. Das fand ich witzig, wenn wir das jetzt auch schon angesprochen haben in dieser Folge, mhm. dass es irgendwie eigentlich immer cooler ist, das in, in der Originalsprache zu lesen. Aber er hat es geschafft, dass äh, eine französische, eine okay. koreanische und eine japanische Übersetzung von seinem Buch bekommen hat. Die koreanische und eine japanische, krass, okay. Ja, äh, in diesem Interview zeigt er die Bücher nämlich auch mhm. und dann, dann sagt er mit seinem Österreicher Dialekt... Ja, wie, wie man sieht, es sind, sind die Japaner, die stehen ja so auf, auf kleine Bücher. Das fand ich irgendwie witzig. Also das Buch war halt auch Mini. Okay. Ich kann, wollte ich noch als Anekdote mit anschieben.
0: Ja, so schnell kann es gerne. Auf einmal wird man mit seinem deutschen Thriller nach Japan übersetzt.
1: Ja. ja, das fand ich echt irgendwie witzig. Okay, dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, hätten wir es eigentlich soweit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also von mir gibt es eine totale Leseempfehlung. Es also ist keine bezahlte Werbung oder sonst was. Ich finde das Buch cool. Ähm, mhm. Holt es euch, wenn ihr Bock auf einen geilen deutschen Thriller habt, holt euch. Also jedes Buch aus der Reihe ist, glaube ich, gut. Also ich fünfter und vierter Teil sind auch super.
1: Okay. Schaut's mal rein, ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn du du hast jetzt ersten und zweiten Teil nicht gelesen, ne? Ja. Würdest du, wenn du jetzt quasi die Story nochmal neu anfangen könntest, mit dem ersten Teil anfangen?
0: Wenn es mir zufällig ähm in die Hände fällt, ja, aber so jetzt direkt, dass ich es jetzt muss, dass ich alles verstehen will? Nicht. Nö. Ich okay. finde das ein to toll in sich geschlossenes Buch. Mhm. Und lässt okay. am Ende keinen cool. so Cliffhanger oder sowas.
1: Ja, ja, okay. Also sind die Bücher dann auch tatsächlich unabhängig voneinander? Also ich meine, der Handlungs- wie soll ich sagen, der Handlungs- die Hauptpersonen und so bleiben gleich, aber die Bücher, die Geschichten in den Büchern sind unabhängig voneinander.
0: Ähm, natürlich. Bauen die späteren Bücher ein bisschen drauf auf, also man mhm. ergreift dann auf ein paar Sachen zurück. Das merkt, habe ich jetzt im vierten und fünften Teil sehr gemerkt, da gab es so ein paar ja, Side-Stories auch vielleicht ein bisschen, wo ein bisschen was Älteres aufgegriffen hat und dann denkt man sich, oh, das hat man da vielleicht in einem alten Buch mal erkannt. Also mhm. man wird nicht enttäuscht, dass man so einen Wiedererkennungswert hat.
1: Okay, ja cool. Dann kann ich vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf nächste Woche geben. Es wird dann Folge 15 sein. Ich werde nämlich ein Buch vorstellen, das ziemlich, wie soll ich sagen, klein, kurz und kompakt ist. Das Ganze nennt sich Show Your Work von Austin Clean. Und im Endeffekt geht es darin um, ja, um Wege, wie du deine Kreativität online. Zur Schau stellen kannst und mhm. wie du quasi, äh, ich sag mal, Social Media zum Beispiel für dich nutzt, ähm, um deine Kreativität dort äh, anderen Leuten zu zeigen und dich mit diesen Leuten auch zu connecten. Und genau, mir ist sehr gut gefallen, das Buch. Äh, kann man auf einen Tag lesen und würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass ihr da mal reinhört.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also, wenn es so kurz ist, dann wenn äh, man sich online präsentieren soll, kreativ. Ja, bin gespannt, was da so kommt.
1: Also, ich finde es echt cool, ja. Ich hab's nicht auf einen Tag lesen, weil ich es zeitlich nicht geschafft hatte. Aber wenn man sich hinsetzt, kann man das echt auf was weiß ich. Lass es ein paar Stunden sein, runterlesen. Es waren falsche,
0: falsche Verspreche, äh, Versprechungen gerade von dir, also das finde ich sehr <lacht>
1: uff, sehr, sehr schwach. Jetzt direkt, direkt an den Pranger stellen. Auf jeden Fall. Ja,
0: dann äh, danke schon mal euch allen fürs Einschalten und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Jo, auch von mir, danke fürs Hören. Äh, wenn ihr Bock habt, checkt uns auf Instagram aus, literatursenf und wir sehen, was sehen? Sehen tun wir uns nicht, aber wir hören und sprechen uns nächsten Sonntag wieder. Vielleicht, rein. Vielleicht sehen wir uns auch. Ciao. Uh, <lacht> machen wir ein Video, oder? Auf jeden Fall. Ciao. Hat's rein, ciao.